0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações de nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejaaba_blumenau. Você vai ver que esse texto que eu tô é, usando hoje, você conhece há muito tempo, você já viu muita pregação sobre ele, mas eu quero falar desse texto hoje para você. E tem gente dizendo aí, né? Tem até pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada e tal, né? bom, se for é, atualizada, pode ser, eu gosto daquela versão também, mas eles estão dizendo que parece que a Bíblia sim está fora da realidade, eles precisam é, corrigir a Bíblia, porque a Bíblia é, tem que ser contextualizada, tem coisa na Bíblia que já passou... Né, tem até um grande líder religioso, que declarou aí nas mídias todas, né, não só em mídia social, mas em todos os lugares, dizendo que a Bíblia já não serve mais, que ele é um livro do passado, que ele está convocando agora, numa nova ordem mundial, novas pessoas para escreverem um outro livro, porque a religião agora está precisando de um outro livro, imagine. E você vai ver comigo hoje à noite, que Jesus ensinou essas parábolas há dois mil anos atrás. E elas são tão atuais, e elas falam tão forte com a gente. E ela vai falar com você. Mas o principal dessa mensagem, é que ela vai mostrar para você, que tudo que acontece em nossos dias de hoje, onde as coisas não fluem, onde as coisas não andam, é porque nós não nos sentimos e nem agimos como filhos de Deus. Que silêncio Jesus Amém Preste bastante atenção Abra lá em Lucas 15 Lucas 15 Jesus ensina três parábolas E ele começa ensinando uma parábola Da ovelha perdida E eu quero mostrar para você A contextualização disso hoje E como isso é forte Quando ele fala Do que engloba e do que É... Envolve a igreja. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Uma vez tu desceste sobre a terra e envolveste uma jovem virgem chamada Maria. E geraste nela Jesus. Jesus hoje tu estás aqui Senhor Espírito Santo envolvendo esta igreja para gerar nela Jesus gera em nós Jesus, nesta noite torna-nos semelhantes ao nosso Senhor nesta noite, aleluia obrigado Espírito Santo voltando aqui uma ovelha perdida e é uma propriedade Que um pastor tem É uma propriedade que alguém daquela época que trabalhava E que Jesus resolveu usar como ilustração de uma parábola Ele disse assim, uma pessoa possuía cem O que, que ele tinha? Posse, ele possuía Cem ovelhas E ele perdeu uma E ele foi atrás daquela uma Olha... Há uma ideologia sistêmica do anticristo sendo gerada e que quer tirar de você a tua propriedade. <risos> você não terá propriedade. O anticristo será o dono de tudo. Essa é a ideologia dele, ele está trabalhando para isso. Você já ouviu isso nos dias de hoje? Você viu como esse texto é atual? A segunda coisa... Que Jesus ensina, a segunda parábola Ele fala de uma senhora, uma mulher que perdeu uma dracma perdida E ele está dizendo assim, olha Uma dracma, ela, ela é uma moeda de um dote Ela tinha um valor expressivo, enorme Naquela cultura E ela representa hoje também A nossa, o nosso valor moral A nossa cultura judaico-cristã que está sendo tirada, está sendo perdida. E ele estava falando com dois tipos de pessoas: os religiosos e os pecadores. Os salvos, que eram, se consideravam povo de Deus, e aqueles que estavam perdidos, que eram considerados fora do povo de Deus que não tinham a perfeição religiosa. E ele disse: vocês estão perdendo os valores. Mas aquela mulher, a igreja... Ela foi e varreu a casa e achou a sua dracma. E na terceira parábola... É a terceira coisa que esse sistema está atacando hoje... Nos nossos dias... É um pai e seus filhos... O sistema vai atacar a sua família. Ele não quer família. Ele tenta destruir a família. O padrão de Deus de família está sendo destruído, ele, ele não quer que exista essa família que Deus criou, um homem e uma mulher que geram filhos, ele não, eles não querem, e talvez com a ciência eles cheguem em lugares que vai ser espantosos, mas tem uma coisa, essa, Jesus ensina essas coisas para trazer para nós um Algo maravilhoso, uma consciência E nessa última parábola Ele mostra todos os problemas que aconteceram com esses dois filhos É porque esses dois filhos tinham a dificuldade De se reconhecer filhos de verdade Eles tinham um pai E esse pai nessa parábola do filho pródigo, é o pai celestial, é Deus que está sendo simbolizado por Jesus ali, e ele está falando de duas é, seções de pessoas que existem no mundo, o religioso e aquele que ainda está perdido, o filho perdido e o filho que estava em casa mas você vai ver comigo que os dois filhos, se você acompanhou, se você já leu, se você não leu, eu peço para você ler é, a Bíblia, amanhã de manhã, comece lendo Lucas 15, ontem pastor Fábio Peixer falou que o pastor Josué Gonçalves, fala numa das suas lives lá, falou que a primeira coisa que ele faz ao acordar, é ler a Bíblia, porque a primeira voz que ele quer ouvir, é a voz de Deus, eu, às vezes eu não leio, às vezes eu ligo, mas eu tenho que sair do quarto a Arlene tem o fone, o meu eu não tenho fone Então se eu ligo, eu começo a atrapalhar o sono e coisa Então eu saio e ligo e fico ouvindo a palavra Fico ouvindo a voz de Deus Fico, a minha Bíblia em áudio, né? Eu fico ouvindo, eu posso estar preparando café, mas a, a palavra está sendo falada Eu estou ali, você pode estar dirigindo e o Senhor está falando com você Aleluia, ouça a voz de Deus esses dois filhos, eles tinham uma, uma síndrome da orfandade extraordinária. Eu lembro quando eu era pequeno, talvez a Pastora Lilian vai estar é, assistindo lá, né? No, nas férias dela. Mas eu lembro que quando nós dois brigava, quando nós éramos pequenos, de vez em quando ela para me chatear, ela dizia assim: "Ah, tu fica falando essas coisas, mas tu nem é da família, tu foi adotado". <risos> para me provocar, né? Sabe como é que é irmãos né Só que aquilo nunca me afetou amados. Sabe por quê? Porque o amor que o meu pai tinha e o amor que a minha mãe tinha Era tão grande Que não colava essa história não, 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 eu disse, não tem como acreditar nisso daí Eu sei que eu sou filho Porque sou tão amado nessa casa Eu sei quem eu sou E esse amor A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou todos os seus filhos de tal maneira toda a sua criação de tal maneira que ele deu o seu filho para que todos se tornassem filho dele porque ele ama ser pai mas aqui esse pai deve ter algum problema Jesus está falando uma parábola falando de Deus mas as, aqueles filhos não se sentiam filhos daquele pai tão amoroso observe comigo, vamos ler aqui é, do 15 a partir do 11 em diante diz assim Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país. Uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai pãos com fartura e eu aqui morrendo de fome vou me arrumar voltar para o meu pai e lhe dizer pai eu pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores e arrumando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho disse, pai, pequei contra, o, contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, olha só, o texto dá a entender, pela primeira vez que ele falou que ele ia dizer, e agora ele faz, pondo em prática, que o pai cortou a conversa do filho, e ele disse... <risos> O pai porém disse aos servos Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés Tragam e matem o bezerro gordo, né? o novilho cevado Vamos comer e festejar Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar ora o filho mais velho estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa ouvindo a música e as danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo e ele informou -se, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar o bezerro gordo o filho mais velho se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar mas ele respondeu ao seu pai, faz tanto tempo, tantos anos, que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho... Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Porque este ser, seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha a frase que ele ah, falou quando recuperou a ovelha. Capítulo eh, 15 ainda. O versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrem-se comigo. Porque já achei a minha ovelha Perdida A dracma, ela diz Junta e quando encontra Reúne as amigas e vizinhas Dizendo alegre-se comigo Porque achei a dracma que eu tinha perdido Porque o que era perdido Foi encontrado É motivo de celebração O pai celebra quando algo que está perdido É encontrado Aleluia Mas acontece algo Entre esses filhos Vamos analisar isso, apesar de o pai estar simbolizado ali, simbolizando Deus, um pai perfeito. Eu lembro da minha experiência de conversão, quando eu perdi meu pai aos 9 anos e meio, e aos 19 anos eu estava lá roçando o... o Genésio conhece bem lá, né? O pasto do meu avô, e atrás de casa também tinha outro pasto, e mais em cima, mais outro. Era muita coisa para fazer, para minha mãe não ter que fazer, eu fui é, roçar aquela grama e eu estava lá quase no final do dia, já estava na luz do poste, ali terminando o trabalho, e eu disse para Deus assim, ai ah, você é muito injusto comigo, eu comecei a abrir meu coração para Deus, eu disse Deus, se você não tivesse tirado meu pai de mim, nesse momento em que eu estava falando dessas coisas, a Jéssica ela era uma menininha bem pequenininha, e ela desceu assim da de dentro da cozinha da minha mãe, sentou na calçada que era mais altinha na época E ficou balançando as perninhas e eu olhei para ela e o Senhor falou dentro de mim Algo se moveu dentro de mim e esse subiu como um pensamento e disse Se você tivesse ficado lá, onde você morava, com o seu pai E a tua vida tivesse tido aquele, aquele, aquela rota de vida para você, você teria a Jéssica? Aí eu disse, não senhor, eu acho que eu não teria a Jéssica Porque eu estaria lá como os meus primos, vivendo até longe de ti Bem longe de ti E eu estava longe de Deus, mas os meus primos naquela época estavam mais longe do que eu E daí ele continuou, ele disse assim E o Levi seria teu amigo? E o pastor Levi o pai da Jéssica, vocês conhecem, né? E eu disse, senhor, eu acho que não, eu não teria o Levi como amigo né? Naquela época o Levi era o meu maior amigo Hoje eu já tenho o Salé, já tenho o Link, já tenho outros amigos né? Deus vai multiplicando os amigos, hein amados? Tenho muitos amigos aqui dentro desse templo aqui Que são pessoas que eu considero amigos né? Mas eu disse naquela época, não, eu não teria e de repente subiu outro pensamento Que se moveu dentro do meu ventre Era o Espírito Santo me convencendo do pecado, da justiça e do juízo E ele subiu e ele disse Seu pai seria melhor pai para você do que eu tenho sido E eu fiquei olhando Meditando comigo mesmo E eu comecei a dizer para o Senhor Senhor, meu pai foi maravilhoso Meu pai nunca me bateu, Amados". Minha mãe quebrou umas 40 vassouras em mim, mas meu pai nunca me bateu. E eu disse, apesar do meu pai ser tão maravilhoso, eu creio que ele jamais poderia ser comparado contigo Senhor. E naquele momento o Espírito Santo que já estava trabalhando no meu interior, entrou na minha vida e começou a boa obra de Deus em mim. E eu tenho certeza que esse meu amigo Espírito Santo vai terminar essa obra até o dia de Cristo. Então esse, esse senso de pai que eu não tinha, naquele dia eu passei a ter. Esses filhos não tinham esse senso de pai. Olha o mais novo, chegou um dia para o pai e disse assim, olha eu queria parte da minha herança, que me cabe. O pai poderia dizer assim, cara eu não morri ainda. Espera eu morrer, daí você vai ganhar a tua parte. Mas aquele pai era tão amoroso que disse, filho, tá bom, repartiu os bens entre os filhos e deu para eles. Você leu isso comigo aqui E passado alguns dias esse filho pensou assim Esse não é pai que presta, eu sou muito melhor sem ele Ele não tinha um senso de paternidade, ele não tinha um senso de filiação E ele disse, não, não preciso dele, eu vou embora Eu vou viver minha vida do meu jeito Eu sei viver melhor sem esse pai celestial e sem esse pai na minha vida E ele foi embora e lá, muito distante, depois de alguns anos, perdendo tudo que ele tinha, de repente, a Bíblia diz que ele caiu em si. <risos> ele lembrou e disse, ó, oh, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão sobrando e eu estou aqui com fome, querendo comer comida de porco e eles nem me dão essa comida, nem a comida de porco não me dão o direito de comer. Eu estou aqui me alimentando do mundo e até aqui no mundo já não tenho mais prazer em nada que servem. Tenho desejo por comida, mas isso não, não é comida para mim, não me satisfaz. Aí ele lembra do pai, mas quando ele volta, ele pensa consigo mesmo, ele volta e ele fala para o pai aquilo que ele assentou no seu coração. Ele diz, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Mas eu não sou digno, quantas pessoas talvez estejam aqui nesta noite, ou nos assistindo. e que não tem mais esse senso, ele diz, oh, mas você pecou, você desperdiçou os bens, você não deu o dízimo, você acabou é, olhando pornografia, você acabou vendo coisas que você não devia, você acabou trapaceando no negócio, você acabou fazendo coisa errada, você não é mais digno de ser filho, essa voz vem, e às vezes a gente se convence disso, eu não sou mais digno de ser filho, eu não posso mais ser filho E esse filho, não, ele não se achava digno de ser filho, ele não se sentia filho e foi embora E quando ele voltou ele não se sentia nem digno, ele disse pai, faz-me só um dos teus trabalhadores Me faz ser como um dos teus escravos, um dos servos que você tem Porque os teus servos vivem melhor do que eu aqui fora no mundo aqui fora, nessa outro, nesse outro lugar, longe do teu reino, do teu país, lá no outro país, lá fora das fronteiras do reino de Deus, lá no mundo, eu passo muita necessidade, nada me satisfaz, mas até os teus servos vivem muito bem. Estava resolvido, o pai disse, olha, esquece disso, você é meu filho, traga um vestes e anéis, olha... Pai não se importa, o nosso Deus não se importa com o que você faz Porque aquela pessoa que está pensando e se esforçando em fazer pra, Por merecer ser digno, filho de Deus Está tentando viver sob a lei ainda Tentando mostrar que ela pode, que com, as, com o esforço dela, ela vai agradar o pai Nós nunca vamos agradar o pai com o nosso esforço Nunca e o pai está dizendo, não importa que você pecou Eu te amo Eu providenciei vestes Para você Eu providenciei um anel de filho para você Eu providencio o evangelho da paz para os seus pés Eu ofereço o um novilho cevado Um símbolo de Jesus sendo ofertado na cruz por você, é o meu amor, que te faz meu filho, aí ele começa a festejar, oh, um filho meu que estava perdido, foi achado, e Deus faz uma festa com seus filhos, a Bíblia diz, lá numa das passagens das parábolas anteriores, que há uma festa nos céus por um pecador que se arrepende. E numa das frases assim, que há uma festa nos céus diante dos anjos do Senhor. Como disse a pastora Edméia, quando pregou aqui uma vez, se é diante dos anjos, não são os anjos, é quem está na frente deles. Quem que está diante dos anjos dos céus? O Pai! O <risos> Pai! Então ela, ela fez um, um teatrinho, ela assim, o pai se levanta do trono e diz: Oh, meu filho voltou! Vamos festejar, Jesus! Valeu a pena o teu sacrifício! Festejaremos essa vitória! Mais um filho voltou para casa oh, e começou a festa. Mas veio o filho mais velho, o que era da casa? O que está acontecendo? Ah, tem uma festa aí, teu irmão aí, aquele que estava lá fazendo as loucuras, voltou, e teu pai fez uma festa para ele, deu roupa, deu o anel de volta para ele, colocou sandálias nos pés, não deixou ele ficar como um mendigo, transformou tudo na vida dele, e ainda matou o cordeiro cevado, o novilho cevado, ah não vou entrar nessa festa, Aí o pai saiu e disse, meu filho, por que você não quer entrar nessa festa? Olha só, há tantos anos que eu sirvo o Senhor e obedeço todas as suas ordens. Eu estou debaixo da, da lei e eu, eu faço tudo por merecer. E você nunca me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Não contigo, eu não queria festejar contigo, porque eu não sinto que tu é meu pai. Mas eu tenho amigos, mas você não é meu amigo. Mas eu queria um cordeiro para os meus amigos, mas você não é meu amigo. É isso que ele estava transmitindo para o pai. Eu quero uma festa com os amigos, com você não. E o pai disse, filho. De novo, o pai mostra amor. Filho. Era necessário Porque teu irmão estava perdido e foi achado Estava morto e reviveu Temos, Vamos festejar Quanto a isso que você está sentindo Lembra quando dividimos os bens Teu irmão foi e desperdiçou Mas os bens que eu dei para você são teus Você nunca precisaria ter me pedido um cordeiro Para celebrar você podia celebrar a hora que você quisesse, porque tudo que eu tenho é teu. Mas tudo que esse pai esperava, era que esse filho sentisse tanta liberdade, que dissesse, hoje eu vou fazer um banquete aqui, e eu vou festejar com os amigos, e nós vamos falar das coisas que nós possuímos, e que o nosso, a bondade eterna está sobre nós. Pai, vem com a gente, vem festejar, você é meu amigão. Acho muito legal quando o netinho do Salésio chega lá, ele não diz assim, Oi vovô, ele diz, e aí amigão? <risos> amigão é muito mais que vovô, viu? Eu lembro daquele profeta Eliseu, ele disse, ah, não, esse lugar que a gente está aqui é pequeno demais, nós vamos no Jordão cortar árvores e vamos ampliar esse lugar. O profeta disse, vamos. Aí eles disseram assim, tá Então nós vamos para lá, mas Você não quer ir com a gente? Ele disse, vou O profeta inspirou a ser convidado O profeta disse, isso, vamos lá Ele disse assim, vão Mas um deles se tocou, disse, não Mas hum, não queres ir com a gente? Ele disse, quero, vou É o que Deus espera de nós Quando a gente vai fazer uma festa Ele espera que a gente diga, venha Deus Participa da minha festa Senhor hoje nós vamos celebrar meu aniversário Vem Espírito Santo Você é o meu principal convidado Eu quero que você esteja comigo eu Não quero que você falte à minha festa E eu quero dizer algo para vocês amados Que tem me entristecido como pai Porque um pai que tem filhos Que querem ir embora Filhos que relutam com ele É porque esse pai celestial Dessa parábola Está simbolizando também as lideranças do povo de Deus, da igreja de Deus. Porque Deus não falha, mas pastores falham. E Ele já fez essa parábola naquela época para mostrar que as lideranças que manifestam a paternidade de Deus. podem ter um filho que queira ir embora. e dói no coração. Mas a gente espera eles voltarem. a gente ama. A gente ora pelas vestes deles, a gente ora pelo anel deles, a gente ora pela salvação deles, a gente ora pela graça sobre a vida deles, porque a gente os ama. A gente tem filhos dentro de casa, tem muito irmão, murmura, vem no culto, nunca nada está bom. E o dia que tiver muito bom, ele vai achar um defeito, porque ele não vai conseguir dizer que está mas a gente ama. E a gente diz, filho, vamos festejar juntos. É necessário a gente festejar juntos. Se você tiver com o espírito de festejar, você não vai criticar. Você vai participar, você não critica. Mas é porque o cara que se sente fora, ele tem que criticar, porque ele não está se sentindo parte. E tem acontecido algo que entristece muito a mim, e eu creio que entristece muito a Deus. Muitas vezes eu tenho ido em casamentos aqui de pessoas da igreja, e de pessoas de igreja, e quando a gente chega lá, convida Jesus, e a gente traz aquela palavra de bênção sobre aquele casal, e a gente profetiza a palavra sobre eles, e abençoa a aliança deles, aí a gente janta com eles, daí eles dizem, Jesus, pastor, se vocês quiserem ir, tudo bem, porque agora... Nós queremos que entre um outro convidado aqui, nós não, nós, sabe, nós queremos repartir o, o, o nosso cordeiro com os outros amigos. Você, se você quiser ir, pode ir, porque agora nós vamos botar música e coisa que não te adora, não te louva, pelo contrário. Traz maldição no nosso casamento, mas a gente quer colocar, porque a gente não quer te agradar, Espírito Santo. A gente quer agradar os nossos convidados, os nossos amigos. Eu quero celebrar com os amigos, eu não quero celebrar com o meu Pai Celestial. Então o Pai Celestial pode ir embora da festa. Você que está para casar por esses dias, ouça o que eu estou te falando. Não permita o diabo entrar na tua festa e destruir a tua festa e trazer desgraça para a tua festa. Para a tua vida. Ah, vou celebrar 15 anos da minha filha Pois então celebre, mas não deixe o diabo entrar na tua festa Ah, pastor, nós vamos servir uísque e um monte de bebida Porque eu tenho um tio que bebe Olha, diga para o teu tio Hoje à noite você não vai beber Porque hoje é a minha festa E o meu Deus vai estar presente Ah, eu vou faltar Tio, pode faltar Mas Jesus não vai faltar na minha casa ele vai fazer parte Sabe, vamos honrar Jesus ah, eu não, sabe, mas por que, que a gente tem feito isso? Amados, porque a gente não está tendo a consciência de que somos filhos em algum lugar, nós estamos falhando, estamos pensando, ai que legal, é, sabe, Deus é amor, Deus suporta tudo, então eu posso desagradá-lo também, mas eu não fui chamado para ser um que desagrada, eu fui chamado para ser igual a Cristo, e a Bíblia diz que quando Deus falou a respeito de Cristo, Ele disse: Este é o meu filho que me dá prazer. O Espírito Santo quer nos transformar em filhos que dão prazer a Deus Por isso hoje você tem que tomar uma decisão Eu estou na igreja, mas eu não estou sendo filho Eu estou sendo membro, eu estou sendo servo Eu estou sendo voluntário E é maravilhoso, nós passamos um ano ensinando a amar a Deus e ser voluntário Mas você tem que ser voluntário por amor a Deus Você não pode ser voluntário como um escravo de Deus Seja como um filho de Deus Eu quero alegrar meu pai Eu quero servir na porta Eu vou estar no estacionamento Eu vou assumir o departamento de missões Eu vou estar no louvor Eu vou. Mas eu quero porque eu quero Que o meu pai sinta prazer em mim Isso vai muito além da igreja Eu quero servir a Deus Lá onde eu trabalho E eu vou trabalhar Eu vou ser o melhor funcionário Eu vou ser o melhor patrão Eu vou ser o melhor sócio Eu vou ser a melhor professora, eu vou ser o melhor professor, eu vou ser o melhor médico, eu vou ser o maior enfermeiro, eu vou ser o melhor de todos, porque eu quero agradar o meu pai, eu não quero agradar a homens. Para a nossa vida ser impulsionada esse ano, Deus diz, você tem que entender que você é meu filho, eu não posso te impulsionar se você não tiver a mente de Cristo A mentalidade de um filho Quando a gente quer fazer com o nosso próprio esforço É como se a gente estivesse vivendo debaixo da lei Mas a lei é o ministério da morte escrito em pedras por mais que a lei seja boa, ela só ressalta que nós somos realmente maus, pecadores e errados. Mas em 1 João, capítulo 1 de João, versículo 14 diz, que a graça veio e habitou entre nós, Jesus cheio de graça e de verdade. Jesus é a graça que habita entre nós Jesus é a verdade que habita entre nós A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram em Jesus Vieram em carne, vieram em pessoa habitar entre nós Então, quando a gente é filho, quando a gente se sente filho A gente não está se sentindo, fazendo as coisas por obrigação Há uma diferença, eu tenho como filho de Deus, deveres, e eu tenho direitos. Mas quando eu estou na graça, aquilo que é dever, se torna privilégio. Sempre que estamos na nossa oração, organizando o culto ali, que eu oro... Eu sempre digo Senhor, obrigado pelo privilégio de te servirmos esta noite. Obrigado pelo privilégio de trazer a palavra para a tua igreja e servir a tua igreja com a palavra. Obrigado Senhor pelo privilégio que os irmãos têm hoje de estar louvando aqui. É o um nosso privilégio estar louvando aqui. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir e agradar a ti, servindo o nosso próximo. É um privilégio. Quando nós estamos debaixo da lei, é um dever pesado. Quando a gente está na graça, é um privilégio amável e adorável. A gente se sente, quando eu estou debaixo da lei, ser um líder de grupo é pesado. Eu tenho que cumprir um monte de coisa, fazer um relatório. Quando eu estou na graça, eu estou muito feliz pelo privilégio de poder orar por essas pessoas. De recebê-los na minha casa, de amá-los, de ofertar algo do meu coração para eles. De poder compartilhar algo da minha vida com eles. É muito diferente, irmão. Quando a gente tem... A mentalidade de um filho é tudo muito diferente Quando a gente tem a mentalidade de um filho A nossa vida é impulsionada No reino de Deus A Bíblia diz Entre muitas coisas O meu tempo já ali está quase esgotado A Bíblia diz que tem muitos privilégios, eu fiz uma relação de privilégios aqui Vou falar só alguns, por exemplo, celebrar Viver a comunhão e intimidade, ter um lugar secreto no meu quarto Ter a revelação da palavra Ter cura, ter libertação Vestes, santificação, anel Selo de filho, sandálias, certeza da salvação Novilho cevado, Cristo, a oferta pela minha vida mas tem uma promessa na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero exemplificar isso, em vez de falar, porque isso é uma outra mensagem, mas eu quero falar algo para você, muito forte. Todas as coisas vão cooperar para a minha vida, primeiro, quando eu amo, segundo, quando eu entendo o meu propósito, terceiro, quando eu estou no lugar certo e na hora certa. Quando eu entendo a vontade do meu pai e eu ando na vontade dele. Quando eu ando no Espírito, as coisas acontecem olha só, um dia José teve um sonho, ele conheceu o propósito de Deus, ele foi vendido como escravo, chegando lá ele foi ser o mordomo principal da casa, de um grande líder daquela nação, ele disse, olha Deus está para cumprir o propósito, eu estou próximo de faraó, porque eu estou aqui na casa do Potifar, mas algo aconteceu e ele acabou sendo preso, por um engano, por uma perseguição, por uma mentira, e ele estava lá na prisão, mas ele não deixou de sonhar, ele reformou aquela cadeia, transformou ela num resort serviu aqueles presos buscou a Deus e um dia ele foi levado na presença de faraó interpretou o sonho de faraó e foi colocado como o segundo maioral do Egito tinha poderes até sobre os filhos e a esposa de faraó não, a senhora não vai pegar o cartão esse interativo, esse, esse mês e não vai pro shopping, ela não ia Faraó disse, só sobre mim você não vai ter poder Mas ele tinha poder sobre tudo no Egito Um dia os irmãos dele chegaram lá e disseram Perdão José, a gente errou com tigre Se não se preocupem, não chorem Deus tinha um propósito E me colocou no lugar certo, na hora certa Para que a nossa família pudesse vir para o Egito e não passar fome Davi foi levar queijo para o comandante do exército e para os irmãos dele. Chegou lá os irmãos assim, ah, já chegou metido. Os irmãos já tinham, já sabiam que ele tinha matado um leão e uma ursa. Porque eu tenho certeza que ele matou ele. Disse: vou levar isso aqui para mostrar para eles quem que eu matei. Chegou em casa, rapaz, olha o que eu matei. Esse leão aqui, ó. Tentou pegar uma das ovelhas, peguei ele pelas barbas e matei ele. <risos> e essa ursa também matei. Aí, aí ele chega lá. E os irmãos dizem assim, o que, que você está fazendo aí seu metido? E ele escuta, o oh, que, que é isso? Ah, eu golizo, ah não, eu vou lá bater nesse incircunciso, porque eu nasci com um propósito. Já fui ungido rei, Samuel já passou na casa do nosso pai. Eu já recebi a unção, eu sei quem eu sou. E eu vou lá derrubar esse cara. Eu sei o meu propósito, eu estou no lugar certo e na hora certa. Pum, matou o gigante e a glória de Deus se revelou. E eu poderia falar de muitos momentos na Bíblia, Abraão, Moisés na Sarsa, tantas coisas, Saulo no caminho de Tarso. Uh! O lugar certo, o propósito certo, o tempo certo. Esse é um direito teu como filho. E quando diz esse texto, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu saio de casa e digo, Senhor, eu queria ganhar uma alma hoje. Deus diz, está bom, vamos achar o momento e o lugar. O propósito, você já sabe, é ganhar almas. Agora vamos preparar a ocasião. Aí você está na rua e vai atravessar a rua. Fecha o sinal. A senhorinha da tua frente, você segura ela e diz, olha, fechou o sinal. Ai, obrigado, querido. Você sabia que Jesus me colocou aqui do seu lado? Porque Ele lhe ama muito. Você começa a falar de Jesus. E aquela senhora, ai, ah, eu recebo Ele no meu coração. E você diz, no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo. Todas as coisas convergem conjuntamente para o meu bem. Eu lembro que um dia nós estávamos passando na Martin Luther. Eu já contei esse testemunho aqui. O carro que ia à minha frente era um fusquinha. Ele balançou. Eu disse aconteceu alguma coisa. Eu parei o carro olhei para o lado, tinha uma moça caída com a perna quebrada em vários lugares, nós fomos até o bombeiro, voltamos, deixei a minha luz para o bombeiro, do, me, do meu carro ali ligada para o bombeiro não trabalhar no escuro, e eles trabalharam, eu botei a minha mão sobre a cabeça dela, e orei sobre ela em línguas, e requeria a alma dela, e uma semana depois eu e a Arlene compramos um alquimé, gravamos uma fita e levamos para ela no hospital, e a Mara se converteu e recebeu Jesus, porque nós estávamos no lugar certo, na hora certa, vivendo o propósito de Deus. Por isso todas as coisas cooperam. Quinta-feira muitas pessoas foram curadas, porque estavam no lugar certo, na hora certa, vivendo o propósito certo de Deus. Amando a Deus, vai acontecer algo na sua vida. Quando você amar a Deus, viver o seu propósito e deixar Ele te conduzir para o lugar e para a hora certa. Você é um filho de Deus. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Blumenau. Que Deus te abençoe!